I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeysvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra, ja. jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Och Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. Deflected in a save, rebound save! Oh, that was brilliant! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, det här är Via Play Hockey Podcast som i ett högt tempo skrinnar rakt mot ett Stanley Cup-slutspel som inleds i den kommande veckan. Underbart ska det bli att ta del av världens bästa hockeyliga nu när de 16 vassaste lagen är redo för detta. Vi kommer även prata hockey-VM i det här avsnittet. Vi har studerat tre kronor i Czech Hockey Games och så är det ju rykande SM-finalspel i hockey och HV71 Björklöv med möts i hockey svenska finalen. U18 småkronorna är i VM-finalen. Det finns hur mycket som helst att prata om Erik Ronqvist. Vad har du antecknat i dina hockeyböcker? Framförallt det här trädet som du älskar så mycket Niklas Natten mot tisdag börjar Jakten på Stanley Cup, den svåraste bucklan att vinna i professionell sport Och det är ju extra intressant också med att många lag Det kommer ju åka ut åtta lag Och i de lagen finns det svenska förstärkningar till VM som börjar 13 maj Tammerfors Och det kommer att behövas Ja, vi fick ju precis klart. När vi spelade in detta så har vi suttit i Eurohockey Tour-studion och Jonathan Linkvist från NHL-reporter avslöjade och bekräftade att Rasmus Dalin har tackat ja till ishockey-VM i Finland. Vad känner du över det, Håkan? Det är en liten vitamininjektion. För att är det några positioner som är med att man behöver bra spelare på så är det faktiskt spelförande backar. Jag tror vi har Tömnes, jag tror vi har Podas som två stycken som är sådana. Men det är klart att en Dalin blir en mer helhetslösning som är både offensiv och defensiv. Han kan spela både i powerplay och boxplay. Och han kan så att säga föra spelet helt själv från egen zon och upp. Och eh, den typen av backar växer inte på trän. Och det är liksom, är du en first draft overall så är det mer naturligt att du har en viss pondus när du kommer också. Så det blir liksom en sån här ledargestalt. Lite som vi har talat om är viktigt för att sätta bollen i rullning. Tackar han ja, ja då kommer det tacka mer folk. Då kommer Rasmus Asplund till exempel från eh, Buffalo också. Och då tror jag andra spelare tänker efter lite och säger ja, 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 men jag, jag ska nog hoppa på tåget jag också. Så jag tror och hoppas att det är faktiskt en väldigt viktig litet, eh, en injektion som jag har fått där. 
Och rent personligen för Rasmus Dalin, hur viktig blir den här turneringen? Det är ju inte bara att åka till Finland och vara kul att spela hockey-VM. Nej. Med tanke på att han var med i OS så fick han ju inte spela mycket. Han var ju oh. ännu yngre mm. än vad han är nu, givetvis. Men förstår du vad är på väg mot Erik? Att Absolut. vill visa upp sig. Ja, och han har varit i Buffalo då som inte har varit i slutspel i närheten ens under de här åren som Rasmus kom då och dräftade som nummer ett som, som Håkan sa så att han vill ju vara en vinnare han kom ju upp som en supertalang i Frölunda och skärmade alla med sitt spel framförallt med pucken, nu har han utvecklat spelet utan pucken, gjorde över 50 poäng i år i världens bästa liga det är topp 15 bland backarna i NHL så att han kommer ju bli härföraren från bakplan i Garpenlövs bygge det är en annan Rasmus också då, tackade jag, Håkan var inne på honom, Rasmus Asplund. Du har ju arbetat med honom, vad, vad kommer vi få se av honom? Vi kommer få se en, en väldigt sva, smart eh, tvåvägs eh, forward som är eh, väldigt aggressiv nära pucken. En sån här pålitlig spelare, han kom ju upp som, som ung eh, kille där när jag var i Färjestad innan jag lämnade 2014 där. Så att eh, Asplund har tagit flera kliv också och eftersom många inte kommer kunna komma, vi kanske kommer in på det att eh, det finns ju spelare som Filip Forsbe med flera, även om Nashville skulle åka ut så har han utgående kontrakt och kommer inte komma till VM och då blir de här alltså, hyllan under stjärnor, då kommer ju de bli viktiga för att bygga ett lag och sen så hoppas vi såklart att Calgary ska kunna vinna Stanley Cup, ja för deras egen skull, men om de åker ut mot all förmodan mot Dallas, då kan ju Markström, Elias Lindholm, Mikael Backlund, Rasmus Andersson bli tillgängliga. Ja, just det här, när vi står och spelar in det här på söndag eftermiddag. Jonathan Linkvist kommer ha ett eh, telefonsamtal med Elias Pettersson senare under kvällen. Vi vet ju inte riktigt vad det kommer generera i med känslan. För mig säger att han kommer säga ja. Vi, vi, vi leker med den tanken. Mm. Vad skulle det betyda? Ja, men då har du ju egentligen fått <coughs> samma eh, vad ska man säga, kaliber på spelare på forwardsidan som du har fått på backsidan om du har Dalin. Då. För då är det liksom en ledande spelare som man, många vet kommer producera poäng och allting. Och där vill man vara med lite för då får man understöd, man får hjälp, man kan få passningar, man kan få poäng i form av att han, spelar, eller han gör ett mål och du får en assist där. Så att, och bägge de där spelarna har ju då Alltså, de har, nationellt så har de ju inte riktigt slagit igenom på elitnivån, alltså på VM- eller OS-nivån. Eh, och det tror jag triggar bägge två att bli då liksom en liten nationalhjälte. För att det, det måste man ändå titta lite retrospektivt. Så att det blir du först när du leder tre kronor till en vinst på ett eller annat sätt i mm. stor turnering. Då får du den statusen. Och, och det är som sagt, det, det, det har vi de här bägge killarna kvar att nå upp till. Och börjar de som sagt dyka upp här, då kommer det bli ringar på vattnet. Du vet hur det var 87-håkan. Ja, inte, inte för jag hade den tanken <laughs> inte på den sidan. Det var mer för att det var kul själv att vinna som sagt. Va? Men jag tror att i dagens läge så är med sociala medier, med, med all uppmärksamhet på endorsements, kontrakt och allting så, så är det viktigare på något sätt att synas och höras också. Inte bara vara en bra hockeyspelare. Hur bra hockeyspelare är han just nu, Elias Pettersson? Vi stod ju här för något år sedan bara, wow, det här är en kommande topp 10-spelare i världen. Var befinner han sig nu? Ja, nu är han tillbaka där. Han har ju haft en strålande eh, vårsäsong, alltså senaste månaden där i, i 
Vancouver, trots att de inte nådde slutspel, de gjorde en rejäl push och Elias Pettersson sprutade in poäng och kände igen honom igen. Väldigt skadefylld säsong i fjol, lite tufft i början på den här säsongen men som sagt efter nyår så känner vi igen honom det här skottet, den här kreativiteten, självförtroendet med pucken så om Dalin han kommer ju, han har sagt ja, om Elias Pettersson ger ett positivt svar till Jonathan Linkvist ikväll och sen har vi då supernollan Högberg där längst bak som har hållit nollan i tre raka starter nu för tre kronor. Då börjar man få en centrallinje. Jag slår ett slag också för Boston ska ju möta Carolina. Och Carolina har, har gått i stort sett rent mot Boston under grundserien. Och kan åker de ut då, Boston, då är Linus Ullmark tillgänglig och Hampus Lindholm bland annat. Så där finns det ju också. Och börjar de komma till, ja, nu kan man börja verkligen drömma om guld. Ja, Hockey-VM närmar sig 13 maj till den 29 maj. Allting på TV6 och via Play med tre kronor då som går för det tolfte guldet. Och vi var inne på det när vi satt i studion här under helgen. Just hur många svenskar det finns i NHL. Vad landade vi i den här säsongen? Var det 104 stycken? 106, 106 som har gjort en match i NHL den här säsongen. Ja, det borde ju kunna generera ja. ett tre kronor med hur många NHL-spelare då? 15. Till 12-15 skulle jag kunna tänka mig. Ja, varför inte fler? Eh, lite naturliga orsaker. Dels så har man som sagt inventerat det här Europaförrådet rätt så bra under pandemin. Och jag tror att man har en antal spelare där som man tycker är bärande. Lander, eh, tömmen det som vi har sett här. Du har några ifrån Sverige som man vill ha med också. Omar kanske. Eh, typ, ja, vi får se. Lite osäker där med tanke på ålder och... och, 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 och formsvak. <laughs> jag ska väl då kanske göra någonting efter de har vunnit SM-guldfest. Ja, för de vinner väl då? Ja, det, de vann ju första matchen där. Ja, så där. långt var det svaret tänkt. Nej. Alltså, nej, ja, ja eller nej. <laughs> Vi kommer in på SM-kvalen ja, lite senare. Nej, men, men så att av den anledningen, och sen tror jag också att många av de här spelarna som är tilltänkta att komma med som man hade tittat på i början, de sitter tyvärr på utgående kontrakt och ska förhandla fram rätt så viktiga delar av sin vidare karriär. Det här är ju de kontrakter som säddar om de ska bli riktigt förmögna på och få komma upp alltså ett snäpp i hela den här hierarkin då, genom att skriva sex eller sju års kontrakt på x antal hundra miljoner kronor. Så att, eh, det är lite därav som jag säger att det kanske inte blir de som vi tror skulle komma. Vi skulle ju gärna ha en Jesper Bratt, en mm. Adrian Kempel liknande, men de sitter i den kontraktsituationen att det finns ingen möjlighet egentligen för dem. Det blir alldeles för dyrt för is och förbundet försäkra upp dem. Men han har ju goda kontakter, det vet vi ju Garpelöver. Det var ju 19 NHL-spelare när de vann 2017. Det var 20 stycken 2018. Så han har ju rätt telefonnummer till de flesta så att de kommer ju få frågan alla då. Just det här med, med Garpelöver som ju har saknats först i matchen mot Danmark och sen också nu då i Czech Hockey Games personliga skäl har han ju gjort då att Garpelöver inte har kunnat medverka. Det var Ragnarsson och Åkerblom som har styrt. Hur tänker du kring Garpenlöv och situationen nu med, med VM? Ja, för det första så tankarna med honom som först förlorade sin mamma i Alzheimer för något år sedan och nu pappa Kjell som gick bort efter en tids sjukdom så det är ju, där går ju tankarna just nu och, och han eh, tar hand om det och, och bearbetar den sorgen och sen så kommer han in då i, i sitt sista uppdrag då som förbundskapten för den här gången och och det är ju för hans skull känner jag också att han jag hoppas att han kommer att få ett ja från många av NHL-spelarna vi har pratat om nu för, för det, annars så kommer det ju inte bli någon 
medalj av den ädlaste valören om vi inte får de här tillskotten som vi har spekulerat nu, då, då kommer det vara ett för svagt lag för Finland kommer att ha för starkt lag Tjecken med flera, Tjecken har ju Thomas Hertel, redan tackar jag och mm. många andra NHL-spelare så för att vara uppe och slåss där om guld, silver, brons, då, behöver det, då behövs det bra tillskott för Garpenlöf för att han ska kunna avsluta på bästa sätt Vilken otroligt jobbig session han har haft som förbundskap till lite kronor Alltså jag uttrycker det trubblig Ja för det har liksom inte gått rakt fram någon gång för han. Är det pandemier eller andra former av yttre händelser som hela tiden har liksom mm. interferat i hans, i hans arbete och hans möjligheter på samma sätt som nu då med, med de personliga tragedierna på sidan om. Så att äh, det, det är på något sätt det är sånt där bittermandelsmak på hela hans så här långt i alla fall, så här långt ska mm. vi säga, på hela hans kontraktstid. Mm. Och kanske då det vänder vad man mm. borde säga om draken Den lyfter i motvind Motvind, här får se om ni gör det då i Gammalt kinesiskt storsport Ja det är så ja, ja. Fina grejer, tjocka tjejer Tommy, äh, Håkan och dina <laughs> ja, det, det är som vi brukar säga, det står för dig Ja precis för så Dina egna ordspråk som du har Men det, om man går vidare lite också till det här slutspelet Som Garpenlöv och alla kommer hålla så noggrant koll på Jag vet att det är väldigt många lyssnare som vill att vi tippar Och framförallt spekulerar lite Ska vi gå igenom slutspelet med de här serierna som är? Om vi börjar på den västra sidan så går vi bort till den östra som kanske är ännu mer intressant. Men högst upp, Colorado-Nashville. Bara korta tankar kring varje serie, Erik. Ja, Colorado är ju stor favoriter att, att gå hela vägen i år. Eh, och kommer få tillbaka Landeskog efter sin knäoperation. Eh, så att de, de kommer att... Eh, städa av Nashville ganska komfortabelt eh, förespår jag, även om, om Nashville vann sista matchen efter straffar i, i grundserien och det har varit jämna dueller Nashville har vunnit tre matcher i år mot eh, Colorado, så, men då har inte Colorado haft sitt bästa lag så att det här bör Colorado vinna över fem matcher jag säger som Dallas Satter sa Det är de åtta mest bortkastade dagarna I ett, hockey, ett hockeyslutspel <laughs> det, är så pass, det är de säkert. som möter Kal- eller de som möter Colorado mm. Du känner som du har alltid höjt Colorado också ja. Men i ett slutspel så har de varit så där. Ja men i år så vann de inte Presidents De har förstått att det har ingen betydelse När det kommer till slutspel Jag tror att det där laget alltså de har, de har riktigt Hela säsongen har de bara siktat in sig mot slutspel För de har varit klara rätt länge så att jag kan hålla med Satter Det kan vara de åtta mest bortkastade dagen I ett NHL-slutspel Jag tror det kommer bli häftiga matcher Dock Colorado Nashville Det kommer bli ja, det blir pang det. på det helt enkelt. Minnesota St. Louis där under då Hur går det? Där har ju St. Louis klart överläge Men alltså, jag gillar ju Kirill Kaprizov Och Mats Zuccarello tillsammans med Hartman där, På det sättet de har förändrat laget Hela organisationen Och jag känner att det är liksom en det är en sån här framtidstro i Minnesota nu som du kanske inte har varit förut. De har ju varit väldigt trubbiga det. Nu sticker de ut lite. Det är speciella typer. Du har uh, Joel Eriksson Ek som ja. gör en fantastisk säsong. Du har Fiala som spelar bättre än någonsin. Mm. Det är bara för att han ska ha ett kontrakt också såklart. 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 Damba är där. De har fått tillbaka lite backar och allting. Så Zuccarello. Jonas Brodin. Fleury. Fleury i målvakten så kommer dit. Nej, så att, ja, där, där, den, det är en potentiell sjumatchserie. Åt vilket håll det slutar? Vi får se vilka som har minst skador på vägen fram. Ja, det är en riktigt tungviksduell med Finsnickeri också. Och St. Louis, de hade ju en räcka av 15 raka matcher med poäng här bara för någon vecka sedan. Så de går, 
De blir väldigt tunga och knäcka från för Minnesota. Intressanta förstärkningar i Jonas Brodin och Joel Eriksson Ek om St. Louis och Berube skulle dra längsta stråt i den matchen. Där under då på den västra sidan så dyker Edmonton Oilers upp mot Los Angeles Kings. Edmonton 104 poäng, Kings 99 poäng. Hur stora favoriter är Edmonton enligt dig? Ja, de är det definitivt eh, stora favoriter. Drew Doughty är ju skadad i LA Kings och frågetecknet för Edmonton är ju backsidan och om Mike Smith då, den evigt unge 40-plussaren i målet eh, kan, kan spika igen. Då, då kommer Edmonton som ju förstärkte med Vander Kane också får lite mer svårare att coacha mot när, när både McDavid's och Dreisaitl kedja kan skapa i 5-5-spelet. Och sen har de ett vast powerplay Barry backen också har ju, är ju bra där i deras PP så för mig är Edmonton favoriter vad säger du Håkan? Jo men det tror jag hos de flesta bookmakers och, och, och supporter av eh, framförallt McDavid och Dreisaitl och allting vad de står för eh, men vi ska också tänka på att det, det är rätt så länge sedan eh, det fanns någon möjlighet för Los Angeles att vara med och de har skrapat ihop ett rätt så bra lag faktiskt eh, Kemp eh, du har två du har Björnfot som spelar väldigt bra mm. där också Du har Edler som kommer in och gör lite jobb Så att nu är de inte beroende Av bara Kopitar och eh, Drew Dowdy bak på backsidan Utan det är, det är lite där Deras utmaning det är målvaktsidan Bägge lagen, därför är det en öppen serie Skulle jag vilja säga, oavsett på Att de har sånt, vad ska vi kalla det Överläge med stjärnstatus I Edmonton, så att eh, Sex eller sju matcher I grundserien så vann eh, Edmonton tre matcher och förlorar en. Ja, men tänk den mentala pressen på Oilers också. Slutspel. Svepta i fjola och Winnipeg mm. 4-0 i matcher. Så, nej, de får eh, jobba lite med mentala coachen innan första nedsläppen. Och sätta puckarna. Bear Battle Height som man brukar skjuta. Leon Dreisaitl. Oh. Ja, vi går vidare och tar oss till mötet då mellan Calgary och Dallas. Ett Calgary som plockade 119 poäng. Dallas har ett wildcard-lag. Eh, vad talar för att eh, Dallas ska kunna skrälla Håkan? Ingenting Ingenting? Nej Går vidare till Erik Vad den säger är du? Den är klar den serien Calgary går vidare Ja det var det ganska jämna matcher i, i grundserien Men Calgary har dragit det längsta strået då Förutom i en av matcherna Vad jag kan utläsa här på Elite Prospect Så skyhöga favoriter de har ju en centrallinje med Markström, Rasmus Andersson och sen så den här toppkedjan med Goudreau Kutschak och Elias Lindholm. Så nej, det blir nog över fem matcher där så att då får vi njuta av presskonferenserna vidare också med den här coachen som du refererar till, Sutter. Ja, de har verkligen förväntningar på sig nu. Calgary, när var det de vann senast? Var det 89? Ja, Loben gjorde 50 mål 88. Eller? Ja. Man brukar alltid vända på det där, men det gör vi inte. Vi vänder sida istället. Vi kan väl bara sammanfatta det då. Colorado, Nashville, Colorado ja. ska vidare. Ja. Minnesota, St. Louis, det går till sju favoriter St. Louis. Detta mm. jämt. Edmonton och Los Kings kommer bli jämnare än vad många tror, men ni håller lite favoritskap till Oilers. Ja. Och också Dallas Calgary, inget snack om saken Calgary vidare yeah. Skutta till den östra sidan och börja högst upp då Med de som eh, tog flest poäng av samtliga NHL Florida som möter wildcard-laget Washington Washington är ju ett rutinerat eh, slutspelslag De vet precis eh, när de ska dra upp temperaturen lite på eh, de gamla revarna Så att eh, den är en riktig, riktig kioskvältare den serien tror jag faktiskt Som kommer att bli långa matcher Det kommer bli... Eh, 
tufft, väldigt tufft för bägge lagen har förmågan att spela skicklig ishockey kvalitativt, högkvalitativ ishockey men de kan också burka ihop och, och vara rätt tuffa mot varandra så att jag, jag tror att det där kommer vara en serie där stickor och strån kommer att, att slå runt en alltså. så att Knapp favorit, eh, självklart var Florida, men eh, jag säger ingenting säkert där. Eh, Washington kan definitivt eh, ta Florida. Det är en sprakande offensiv där. Huberdo som gjorde 115 poäng mot då Ovechkin som gjorde 90 poäng. 50 mål återigen för, för Ovechkin, 30 mål för Huberdo. Och sen är det ju grundserien, två segrar för Panthers en för Capitals. Capitals har ju inte tagit sig vidare sedan de vann 2018 mm. har de ju haft trubbel i slutspelet framförallt målvakterna Samson och Vanecek det, det håller ju inte du den. Du lite trött när du nämner dem. Jag blir trött. Kommer nog dum och dummare där Mr. Samsonite ja. Samsonov. Ja. Ja, jag blir lite trött för att, för att det är ju för svajigt men helt plötsligt kommer han in i zonen eh, till exempel Vanecek Vitek i förnamn och då kan man ju gå på pumpen. Men Florida, de är stora favoriter för mig. kan bli mycket mål i den här matchen. Ja, och det är ju som man känner, wow, vilken matchserie det kan bli. Så tittar man på nästa steg. Får man säga en sak? Ja, jag det. Alltså, det är Presidents Trophy-laget. Har ju, har ju nästan aldrig gått vidare hela vägen, va? Och Florida vann Presidents Trophy. Mm. Vilket är ett dåligt omen, skulle jag vilja säga. Ja. Så okay. att det, jag lutar nästan om Washington mm. okay. nästa, nästa, alltså. Jag önskar ni kunde se Håkan Sörgen också när vi spelar in detta då. Om ni har att det smaskar lite så är det att han sitter en rä- och äter en räkmacka Hela hans liv är en räkmacka Ja precis, ja, du får fortsätta äta Håkan För det är verkligen så att man blir sådär Så att det nalkas spänning Och vad brukar man säga i munnen Det brukar bli vattnas, vattnas lite i munnen ja. För Toronto Tampa I första rundan ja. Med den statusen lagen besitter. Vad får man fram då? Ja, Toronto inte går vidare från första omgången i år heller. Hur säker är du på det? Ja, jag, jag skulle vilja säga att jag är tämligen säker på Varför det. Varför Därför att det anfallsspel som Toronto har, har Tampa motsvarigheten till. Men det försvarsspel som Tampa har finns inte i närheten i Toronto. Varken på backsidan eller på målvaktsidan. Så att därav skulle jag vilja säga att om det blir 7-6 i, i sex matcher så kommer i alla fall Tampa vinna med 7-6. Om jag vänder på det. Nu har de allt att vinna. För nu möter de regerande mästarna sedan de två år tillbaka. Maple Leafs, de har frågetecken i mål. Jack Campbell som har varit skadad. Erik Kjellgren var den svenska målvakt som var Schallgren. inne. Schallgren. var inne och avlöst. Möter alltså andra i den stora katten. Vasiljevski som alltid är som bäst när det gäller som mest. Så Tampa definitivt favoriter. Men Toronto, det kanske är året det händer. Senast, Säger han i år igen. Senast var det 67. <laughs> men, men sätt in Tampa och jämför dem med de två senaste när de har vunnit. Alltså de började ju faktiskt trampa upp lite här i slutet på mars. Och de har gjort en rätt så bra eh, april då. Men sen så är det ju alltid sådär. Alltså det, det, man måste ändå säga det. De har vunnit två gånger. De vet precis hur det ska ja. gå till. De vet att de måste coacha på ett visst sätt. Och där är Cooper för jäkligt bra. Jag läste faktiskt en artikel i Athletic om när de kom till Newfoundland- när Palat, Johnson och de här killarna var då, triplets till exempel. Cooper kom in för första gången. Brisbois var assisterande general manager. Hur de gjorde ett vinnarlag av Newfoundland när han var där. Och liksom hela det gänget nu har kommit in och är fortfarande kvar i Tampa. Ja. Och det var jättekul att läsa. Så spännande och, och eh, just hur han byggde en stämning runt där inte alltid... 
resultatet och spelet utan det var liksom kamratskapen och allt det där. Och det tror jag de fortfarande leder på. För tänk dig hur du hör Stamkos och Hedman, hur mycket de pratar om varandra, hur mycket de umgås. Ja. Alla de där killarna, hur mycket liksom familjär känsla mm. de har. Det tror jag inte finns i närheten av Toronto. Och det tror jag de kommer vinna på i det här fallet. Först så att de är bättre hockeyspelare. Ja, och det är inte definitivt någon mättnadskänsla som spelar som Victor Hedman. Vad säger de om hans grundseriesäsong, Erik? Bättre än någonsin. Alltså han har gjort 85 poäng, 20 mål, 65 assist. Och det är ju svenska rekordet bland backar genom alla tider. Tidigare hade ju Erik Karlsson 82 poäng och Niklas Lidström 80 som mest under en säsong i grundserien. Men nu alltså Victor Hedman 80. 85 poäng. Och tillsammans med Kutcherov, Stamkos Vasiljevski har man börjat var- varva upp och krossat motståndarna in här mot slutspelet. Så att de är favoriter att ta en Repeat, alltså ta sig ur den här östra sidan och möta Colorado i en final om vi blickar långt framåt. Du har dem som favoriter för Florida. Ja, vi spelar in en sån här puff för sociala medier och då ska vi tippa finallagen och då var det Colorado och Tampa för mig. Ja. Jag tycker det är häftigt att se första runda matchen mellan Toronto och Tampa och en del är bara, ja men vi har inte lika höga förväntningar på Tampa den här säsongen. De plockar ändå 110 poäng, ja. Stamkos bara öser in mål ja. igen. Vi vet, ju vad, ja, vi vet ju vad Kucherov kommer hitta på när det blir ja, slutspel. Då, då varvar han upp lite, kanske går på gymmet en gång i alla fall innan slutspelet När man börjar. går på gymmet, han kör där med han, han gill, älskar inte att vara på gymmet däremot älskar han att vara, eh, på, åka själv på isen och vara hemma i garaget där han har en sån här konstis och leka. Och sen går han lite motvilligt in i gymmet några gånger för att Hålla sig frisk genom hela slutspelet Och kanske få fira som man gjorde i fjol Och alla som minns presskonferensen där <laughs> Ja, magisk Men Tampa favoriter och möter med Toronto Är det första rundans bästa duell? Ja Eller så den du kommer till nästa mm. Jag landar ju på det jag har skrivit på mitt papper Så är det då Rangers mot Pittsburgh Ja, det var inte det Boston, 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 Carolina. Boston Carolina Men vi kan börja med den då ja. varför, varför ser du så mycket fram emot den? Ja, det, det är två lag som spelar en, en väldigt snabb underhållande ishockey Genomstarka rakt igenom Tittar du på målvaktssidan så är de jämstarka Tittar du på backsidan så har de ungefär samma typ av backar och backspel Och sen har du några riktiga stjärnor i första och andra formationer i bägge lagen Plus att de då, som vi kallar dem Eh, secondary eller third line scoring och allt det här är av hög kvalitet och väldigt lovande men de har ändå inte liksom markerat sig så bra som de kanske är så att av den anledningen så tycker jag att det här är den, den serien som jag sätter rakt igenom högsta betyg på individuellt och lagspel i, av alla de här fantastiska egentligen mötena i första runden som vi ser på östra sidan så Boston Carolina är den tuffaste matchen att förutse för min del. Har Boston vad som krävs? Ja, de, eftersom tillskottet med Hampus Lindholm där som spelar tillsammans med Charlie McAvoy det blir ett av ligans absolut bästa eh, par. Linus Ullmark kommer in. Vi satt ju med hans fyrstränare igår och käkade middag du och Niklas Hide. Jonas Hulken, eh, ja... Jobbar med Ullmark och, och gör det bra Han heter så, inte Hulken i efternamn, han heter Fransén Ja, Fransén, ja. men han blir mer och mer Hulken för mig Men eh, de har vad som krävs, de har en perfection line då eh, Som de har splittrat på Pasternak och ner och spelar med Taylor Hall Och eh, ja, frågan är, Carolina har vunnit alla tre mötena i grundserien Men då var ju inte eh, Hampus Lindholm med Och vi måste säga så här också, om Boston slår ut Carolina 
Vilka tillskott för Finland i VM med, med Sebastian A och Tervein bland annat. Ja. Ja, de jublar, de jublar då. Vi kommer gå undan i, i den där serien också då. Så tar vi ett grepp om Rangers Pittsburgh. Hur eh, häftig kan den bli med tanke på eh, historien som finns mellan lagen också? Rangers som vi har pratat om länge har varit under den här ombyggnaden sedan många år, flera år tillbaka är ju tillbaka i slutspelet, det riktiga slutspelet och får möta det här eh, penguinslaget som har förstärkt med bland annat Rickard Raquel då, som har fått en väldigt fin kemi med Sidney Crosby, det är give and go i varenda byte så eh, tittar vi på grundserien då har Rangers vunnit tre och Pittsburgh har vunnit en eh, Kjestjorkin är ju en X-faktor Ligans bästa målare Kanske vinner Hart som mest värdefulla spelare också Han är ju bättre än Casey DeSmith Tristan Jari som hade en fin grundserie Han blev ju tyvärr skadad då Så där är ett stort frågetecken i kassen för Penguins Vad tänker du kring Rangers situation inför det här slutspelet? Jag tror de är väldigt optimistiska. De har ett rätt bra lag. De har rätt bredd på lagen också. De kanske inte har den här namnen så, alltså som du säger, Sibaniad, Kreider. Panarin. Panarin. Det är inte riktigt Crosby, Malkin eller Tanklas på det. Men <clears throat> de killarna är på väg ut för. Det är inte samma Sting i Malkin. Det är inte samma Sting eller Tang. Du har en fantastisk Crosby kvar fortfarande som ska driva det där. Men i övrigt så, så krävs det nog liksom att alla kommer upp ett snäpp. Den här matchserien, det är en coach-serie. Alltså galant med sitt tjurskalli och sitt sätt att vilja vinna det här mot Salvan som är likadant. Där kan det braka ihop på bänken faktiskt. Och jag skulle vilja se presskonferenserna där för de tror jag kan vara underhållande. Men matchserien är helt öppen för att bättre målvakt i Rangers, bättre erfarenhet av och kuppspel av eh, Pittsburgh. Och så skulle jag vilja säga så kan avgörandet vara faktiskt eh, Fox. Adam Fox. Ja. Fin. Ska vi gå igenom här östra sidan? Bara då Florida, Washington. Eh, mer intressant än vad många kanske tror då. Men ja. Florida, eh, favoritet till att ta ja. sig vidare. Toronto Tampa, ni tror båda på Tampa. Ja. Mm. Eh, Rangers Pittsburgh eh, kommer bli väldigt tight. Rangers lite starkare. Storken flyger vidare mot andra gången så Rangers vinner just Jorken. Och kommer Carolina storma sig fram till andra rundan och ta sig förbi Boston? Skeptisk. Lite skeptisk. Han har problem med skador. Fredrik Andersen, den stora dansken. Inte bara det, alltså, utan det är, de är inte riktigt ett fysiskt lag. Och vi vet ju själva hur antal tacklingar ökar, hur antalet närkamper generellt är viktigare och viktigare vid linjerna. Uh, ja, jag, jag, ska, jag, jag ska sätta en överraskningsknapp På Boston mm. Ja men då har vi första runda Vi kommer prata mer om det i nästa veckas eh, podcast Det här var första delen av Via Play Hockey Podcast Nummer 352 Vi går vidare med lite SM-slutspel Och hockey som ska finalen också When you're ready to pop the question The last thing you want to do Is second guess the ring At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Via Play Hockey Podcast nummer 352 med Håkan Sörgen och Erik Rankvist som ska med ett flyg alldeles strax. Men dessförinnan ska han ge sin syn på SM-finalen. Här är eten din Erik. Två kära lag i mitt hjärta såklart var med och vann SM-guld med Luleå 96. Enda guldet hittills för den föreningen på här sidan. Moto Färjestad, jag var målvaktscoach, videocoach och, och vann guld 09 och 11. Och det här är ju den första finalen sen 13 för Luleå då man förlorar mot Skellefteå och den första finalen sen 14 då Färjestad också förlorar mot Skellefteå enormt stor, höga förväntningar båda lagen har det som krävs, alltså bra målvaktsspel de har starkt backspel och en väldigt stark centrallinje så tittar vi på Luleå så har de här superstjärnan Linus Omark som ju är Totalt dominant Pontus Andreasson Succémannen och Det blev en jämn tillställning Över 40 minuter Där i match 1 så, så stod det 1-1 Och var helt jämnt Sen så tog eh, Omark tag i det Andreasson Omark serverade Honka som hittade krysset Nere hos Furs Och sen snabbt mål igen Av Einar Emanuelsson Som gjorde sitt Andra mål för säsongen och Gillar honom det, det första Ja älskar Emanuelsson så tillvida att han är en härlig karaktär ja. alltså, Jätteskön kille utanför Och jobbar hårt Men det har gått troll i det Krutet har varit blött Ända fram då till 1,43 av tredje perioden Där han hittade nätet Fint indragskott där Som vi brukar visa i våran studio Och det blev 2-1 Och sen så gjorde Tyrvejnen då Eh, till slut eh, 4-1 Han gjorde 3-1 i Manusson Så Luleå tog första segen 1-0 Och det här tror jag kan, faktiskt kan gå till sju matcher När vi summerar Varför tror du det? Nej, för att det är så pass jämna lag Och för att eh, Thomas Mittell är en väldigt skicklig strateg Som kan göra rätt korrigeringar Så att Färjestad vinner eh, Sin hemmamatch Och att lagen kommer, kommer att eh, Det kommer att vara jämna matcher Små saker kommer att avgöra men Färjestad kommer inte vika ner sig så lätt som det var till exempel 2014 när Skellefteå svepte laget. Utan det här kommer att bli en duell där jag förespår att Linus avgör i förlängning i match 7. Och då är bara frågan om det är Omark eller Johansson. Välj själv. Du graderade lite där. Ja. Ja. Men du, det var väldigt olikt. <laughs> Men du Erik, innan du bara packar upp dina saker. Säkerligen många som vill höra din åsikt om Delarose och smällen han delar ut. Ja, det var den där situationen där bara noll minut kvar. Och han fick ju fem, fem minuter under matchen. Och jag tycker att, ja men definitivt var det ju en utvisning. Men jag, jag tycker inte att det ska vara en avstängning på det där. Däremot så absolut en utvisning i matchen, men ingen av sig. Han knuffar lite grann det, det är ett farligt avstånd från sargen Schelin ser att han kommer också men, men kan inte stå emot kraften så lite knuff, lite högre upp i ryggen och han ramlar ju olyckligt och slår ansiktet i sargkanten där så definitivt en utvisning men jag tycker inte det ska vara avstängning. Du som har dina tentaklar ute både i, i Karlstad och i Luleå hur är hockeyintresset nu när det är SM-final mellan båda de här lagen? Ja, det är dina max- tidigare lag? Det är maxat, alltså Coop Norrbotten Arena, Delfinerna 
när det ju såklart på den tiden hette det och det var sånt tryck, det var elektrisk atmosfär och jag såg bulan, alltså de, de har skapat bra tillstånd i laget de, de är ju så konsekventa i det de gör och tidigare har vi efterlyst här i vår, vår podcast länge att kunna göra rätt justeringar också under matchen för att vinna guld till slut och det återstår ju att se men, ja, men de vann välförtjänt i en jämn match eh, i första ronden som jag förutspår går till sju matcher. Mm. Vad händer med dig nu Erik? Ja nu ska jag hem och sen ska jag tokpacka inför VM och så det kommer ju Bayer Hockey, vi kommer spela in lite grann eh, grejer där med några spelare inför VM då och sen kommer jag såklart följa Stanley Cup eh, starten. Men nu blir det en Uber ut till Arlanda och sen hem till Engelholm igen. Ja, vi tackar för det här och Håkan, jag får väl hålla ställningarna ett kort tag till. Det var ju folk som tyckte det var kriminellt av oss att ha så kort avsnitt förra gången. Vad hade vi? 50 minuter? 46 tänkt... minuter. Ja, de är vana vid en timme och 46 ja, minuter ja, ja. så det, det ska ju inte hända. För gången innan var det ljudet som var för dåligt när jag satt i Uppsala och pratade. Då var ljudet bättre men det var tiden för kort. Okay. Ja. Så att det, ja, det är jag vill bara höra vad Håkan tyckte om tacklen. Tyckte du ska vara avstängning? Om jag säger så, om det är två, två och en halv minut kvar du leder med 4-1 eller du ligger under med 4-1 och så tacklar du någon i ryggen då, liksom, då kommer en varningsskylt upp för mig då, då är det inte något annat än att man är medvetet. Ja, man är förbannad man är medvetet, man ska, man ska ju markera på ett eller annat sätt och, och då är det frågan, vad är de ute och steviga efter? Är det farliga spelet eller attityden, inställningen? Och det var som Turven sa om det hade varit Turven in och vänt på, vad hade hänt då då? Ja, då har han ju suttit som en smack två matcher eller något liknande. Va? Ja, men det kan jag säga för tydligheten. Skulle, hade, hade det varit exakt samma situation och Tyrven hade gjort det där på, på en färdstadsspel då hade jag inte heller tyckt att det skulle vara avstängning. Det vill jag vara tydlig med att säga. Nej, ja, men jag, jag tror att eh, å andra sidan, man höjer alltid nivån lite när det kommer till slutspel för alla är medvetna om att det, det, är liksom, det balanserar på en slaklinje allting så att man ska vara beredd på sådana här saker. Men jag tycker definitivt att det var ett fem minuters straff avstängning, alltså jag är emot avstängare överhuvudtaget för att många gånger så är det ju faktiskt så, då ska du ha böter det tycker jag kostar mera för killarna och sen är det så att, nu ska ju han veta eh, Jakob Delarås där liksom att, eh, nu kommer ju han få se upp lite för han kommer ju få payback time av någon alltså om det är Engsund eller någon annan eller Turvejnen men eh, han är ju frittvilt lite hur mycket förändras spelreglerna när man har väl kommit fram till en final, Håkan? Jag tycker faktiskt att det var väldigt bra dömt hela vägen där. För att de fick avgöra matchen själva. För det är så att säga, bägge lagen är lika goda kolsupar. Och då blir det ju liksom ett tillstånd där bägge lagen vet vad som gäller eller accepterar att det gäller så mycket. Och då får vi gå till den här gränsen. Och sen är det till domaren då att säga att det inte går för mycket så att det blir den där typen av situationer som det blev. Men jag tror att, eller jag tyckte i alla fall att det var jättebra för bedömning i det hela på den matchen. För att tempot var bra, närkamperna var bra, spänningen och intensiteten var bra. Så att jag, jag måste säga det. Minst lika bra domare som spelare. Härligt att höra. Det är inte ofta man får den här insikten. Mm. Men du är just Luleå och Färjestad. Vilket är laget att slå i den här finalserien? Luleå. Varför? Ja, de kom högst upp i tabellen och under hela året varit rätt så bra. Färjestad har ju varit lite av en prinsessaförvandling där eller vad heter, Törnrosa ja. att helt plötsligt så vaknar de och de vaknar ju faktiskt i grund och botten precis när slutspelet började och gjorde ju något jättebra bäst när det gäller? Ja, mer eller mindre så att jag tycker att de har genomgått den största förvandlingen från serie till slutspel och på det sättet de avfärdade både Skellefteå och Rögle i förra rundan mm. Alltså hur de arbetade ner dem Första linjen där, Rydal, 
Eh, Åslund tycker jag är monster när det gäller just fysiska spelet och, och det hårda jobbet. Så att eh, där ligger mycket av det. Och sen ska vi inte säga så, eller vi ska inte hymla med det. Men eh, den investeringen man gjorde i Länström, den har definitivt ja, betalat duktig. sig. Ja. Otroligt ja. duktig. Hur stor del i detta har coach Mittell? Tror du? Svårt att säga. För jag tror att eh, det här laget är så rutinerat så att många av de här spelarna driver sig själv väldigt bra. Och jag tror en sån som Åslund och Rydal till exempel, Linus Johansson kanske också i vissa fall, eh, Wikstrand även fast han har varit skadad. Alltså det finns så många som har varit med länge och vet vad det betyder. Och sen ska vi inte, kom- ska vi inte glömma det att det är en massa hemvändare i det där laget som har kommit hem för att vinna igen. Och någon måste ju liksom ha rytit i att nu får vi faktiskt börja visa vad vi har lovat att vi ska göra när vi skrev på de här avtalen. Rickard Wallin, kan han vara en av dem? Ja, självklart. Det är ju liksom hans uppdrag där att förändra från det som Peter Jakobsson hade köpt in men inte lyckats få ut av spelarna tillsammans med Penneborn. För att det var ju liksom den, den duon egentligen som inte fick det riktigt att stämma efter förväntningarna. Nu var det dags för en ny duo då. Går det här till sju matcher tror du Håkan? Inte helt omöjligt långt därifrån. Jag tror att på det sättet som de spelar så handlar det nästan om den fysiska utmaningen för, för Färjestad. För de är ju de som egentligen har slitit mest på vägen fram. Luleå har haft en rätt så bra resa. De har fortsatt egentligen vara i samma tempo. Så att rimligheten från min sida sett handlar om hur mycket om de orkar hålla det här tempot uppe. De har ju en tendens ibland, tycker jag, både mot Rögle vissa delar och även i första matchen här att, att eh, sjunka ihop lite Färjestad. Och det är som sagt, då blir de lite sårbara. Mm. Vad är ditt bästa SM-finalminne? Visst har du vunnit fyra guld? Fyra guld, ja. ja. Sju finaler har jag varit. Jag förlorat tre också, så då ja. behöver du inte tänka på det. Nej, nej, nej. Jag säger samma <laughs> sak jag har. Jag har samma facit. Ja, alltså det första är ju alltid kul för att det, på det sättet liksom är ju... Då kommer ju den där... Då är det ju eufori. Ja. När du har gjort en gång, då är det nästan andra guldet. Det blir liksom en sån här, vad skönt. Att man liksom slapp den här och får skiten då. Mm. Att man förlorar den till exempel. För man får ju mycket skit om man förlorar en final. Det känns ju nästan oerhört mycket mer bedrövande att förlora en final än att åka ut en kvartsfinal. Mm. Uh, men nej, första, första guldet mot Färjestad. Vilka Färjestad, slog ni då? Färjestad 83. Ja. Oj, nu kommer han att Nu kommer han att av sig igen, Harald. Ja, men han var ju inte i närheten att vara med då, så kan jag inte tänka mig. <laughs> jag tänkte säga, så är det. <laughs> ja, det är en fin hockeyspelare och en väldigt trevlig, Mycket sympatisk bra. människa. Bra, ja, ni hade härliga dueller där. På tal om Färjestad så finns det ju verkligen sådan koppling i den hockeysvenska finalen. Där HV71 spelar mot Björklöv. Men det kan ju vara avgjort när ni hör på det här avsnittet. Vi, vi ber om ursäkt om det. Och vi leker väl lite tanken då att HV71 har spelat sig upp i SOL igen. Och kopplingen är ju Tommy Samuelsson i, i båset där för HV71. Hur mycket har han betytt, tror du nu, med, med facit i hand? Ja, men du ska inte bara lyfta fram sammen då. Vi är samma årgångar spelade ihop i både pojklandslag, juniorlandslag och alanslag. Så att jag känner sammen väldigt väl. Liten terrier. Ger aldrig upp, eh, orkar liksom ligga på och trycka va. Men jag tror också att Stillman i bakgrunden är, är väldigt, väldigt viktig. Och jag också tror Termell som har kommit in nu med rätt mycket erfarenhet från senare tidens hockey och, och fått lite influenser från Hall, Sam Hallam tror jag sin, under sin tid från Växjö där. Jag tror att han har en, en, 
en väl så stor betydelse. Du har två backar i Stillman och Samuelsson och det är, det är lite skillnad mellan forwards och backar när det gäller coachning. Va? Och av den anledningen så tror jag att Termell är rätt viktig också. Så att, att jobba ihop flera stycken är viktigt. Men det är som sagt, det är en som står längst fram. Det är en som tar besluten, intervjuerna och på ett eller annat sätt kan lyfta sig guldstol om de vinner. Mm. Men också får, får gå i skamvrån om de förlorar. Så att på det vi sitter ju sammen lite unik va? för att eh, han hade ju inte behövt göra det här om inte vill det för det är, det är ju lite kamikaze uppdrag alltså. Så Exakt. Att, och det är det man landar vid också med HV71 nu om de har tagit sig tillbaka då. Jag tror inte att Björklund vinner tre raka matcher mot HV71. Så när de är klara då, just att fixa det här på det sättet mm. med de förväntningarna. Hela staden Jönköping bara, okej okay, vi åker ner och nu mobiliserar vi för nu ska vi upp direkt. Det är inte så många som lyckas med det här, varken i fotbollen. Eller i hockey så har vi sett att Djurgården åkte ner. De fick vänta till andra försöket. Ja. Och då var det lite på ett bananskal. Det var det. Om du minns det, det där. Det. Oh ja, oh ja. Så hur imponerade är du över just hur klubben HV71 har hanterat ja, det? Men det? Där tycker man. Där har de faktiskt alltid haft den här liksom småländska... Det heter ju Gnosjöanda. Men du kan ju dra den ända upp till Jönköping. Där, va? De är idoga alltså. De har alltid haft välfyllt i ladorna. Det vill säga bra med pengar på kontorna. De har haft en enormt... Heter det, lojal publik som alltid har ställt upp. Det var något år de hade 98% i beläggning där på biljetterna på matcherna. Va? Så att de är ju unika på det sättet. Och så har de ju byggt sakta men säkert en hel ja, vad ska man säga, fungerande organisation när det handlar om hockeygymnasium och, och, och samarbetsklubbar och, och på något vänster Eh, omfamnat egentligen hela vi kan väl säga södra Sverige men i alla fall Småland neråt och lite mer utåt västkusten också för att hitta talanger som de kan plocka upp mm. så att eh, jag, må, jag måste ju ändå säga att de, de har varit rätt ödmjuka eh, så stora och egentligen rätt så viktiga som de har varit både i SOL som organisation och, och, och hockey Sverige generellt va? så att eh, jag kan faktiskt lyfta på hatten där eh, mot dem för jag tycker de gör ett bra jobb jag tycker också att man verkligen ska lyfta på den där berömda hockeyhatten till Björklöven. HV71 med den digniteten och de ekonomiska resurserna de hade så, så var det ju så att de, de skulle ju bara ta sig upp. Mm. Så i mina ögon så känns ju Björklöven som en liten vinnare även fast det svider nu då ja. att man bränner allting och åker ut i en final. Men på sättet de har gjort det Björklöven, mm. vad tror du vi kan förvänta oss där i, i framtiden med det här i fast minne? Du vet, så länge Kente sitter uppe så har du ingen aning om vad du kan förvänta dig. Det är bara att det blir bra. Det bara att det blir bra. Nej, för han är också en av de här som har en, en rev bakom varje öra. Eh, jobbar hårt, idog. Eh, och det är, liksom, det är faktiskt det är nödvändigt så att säga. Du ska ha långa dagar, du ska ha en, en finger ner, ner isen överallt för att veta vad som händer runt omkring så att du är först. Du kan inte vara en vecka sen och ringa till en bra spelare. Va? Du måste vara en vecka före alla andra för att ringa en spelare. Då kanske du kan få plocka hem honom. För att de har inte störst plånbok, de är inte mest attraktiva utan de, de är liksom de här de måste hitta lite rea, rea objekt och det kan inte fantastiskt duktig på va? och sen utveckla, väcka eh, återuppväcka ja, någonstans där alltså mm. spelare som har varit lovande men inte lyckas komma lite längre Ja så händer det ändå det som inte kunde hända eller rättare sagt det fick hända champagne får läggas till bekylning ett par dagar till, man ska åka upp till Umeå för att den utspelningen faktiskt som Björklöven stod för nere i, i Jönköping ikväll 
med 7-2-vinsten och en reducering i antal matcher till 3-2. Och en vidare flygning tillbaka upp till Umeå och Björklöven för match 6. Den kom inte bara som en överraskning, den kom som en överkörning. Fantastiskt spel. Aggressivt, tufft. Jag vet inte om det var nerverna på HV eller vad det var, men å andra sidan så eftertryckligt som Björklöven körde över HV på deras hemmaplan. Det får ju faktiskt tankarna att börja snurra lite. Är det så att de ska stå för en sån här heroisk vändning från 1-3 till en vinst med 4-3? Ja, det är inte omöjligt alltså, för nu kommer man hem på egen banhalla. Man kan ta tag i matchen, man kan skapa ett 3-3-läge. Och då vet det 17 om HV är så intresserade av att gå ut på banan på hemmaplan. Då är det mycket tunga ryggsäckar och belastningar på axlarna och på sinnena. Så att det resultatet som Björklöven tog sig an HV på och det sättet de gjorde det ikväll var bara imponerande. Och det var en mental seger lika mycket som det var en hockeyteknisk seger, det ska sägas. Ja, och det var inte slut med det. För att en kanske nästan ännu mer heroisk insats, det stod ju faktiskt... U18-landslaget för när de slog USA med 6-4. 51-15 i skott. Men de vinner med 6-4. Det var inte mycket som stämde. Och det var inte spelet som värmde. Men effektiviteten var det inget fel på. Målvaktsspelet var det inget fel på. Uppoffringen var det inget fel på. Så att det här var en gammal, hedlig svensk laginsats. Alla det som man såg förr i världen- när det var försvarsspel, försvarsspel och sen var det någon giftig konting. Det stod sig lite rätt, man fick lite go och sen väntar man ut motståndarna. Riskabelt, men också framgångsrikt. Nej, jag måste säga det att sättet som Björklöven tog sig an HV och det sättet som U18-landslaget tog sig an USAs storfavoriter i VM här. Det visar på att hockey kan spelas på många olika sätt. Men det går ut på en sak, det går ut på att vinna. Och det gjorde de här två lagen ikväll. Och i U18-lagets eh, sida får vi bara gratulera och hoppas att de får en trevlig vår till sommarträningen börja igen för det är snart. Men för Björklövens del så ser jag tiden an med tillförsikt och nästa match uppe i Umeå. Eh, det här kan bli spännande. Mycket spännande. Jag tror att Djurgården applåderar lite att HV tar sig upp om de nu har gjort det ja. med tanke på. Men ändå, det kommer bli en het säsong där i Hockarsvenskan. Det är bra många fina gamla klubbmärken och hockeyadelnamn i Hallsvenskan. Alltså. Så att den kommer ju självklart att, vad ska man kalla det, få lite hjälp som Djurgården som dragplåster. För att det, alltid, det kommer alltid vara fullt på Djurgårdens bortamatcher, inte för att det är... Djurgårds supporter överallt utan för folk vill se Djurgården förlora ja. och därav kommer de gå på ishockey så det kommer vara nyttigt för publiken Det var ju som en gammal kollega till oss Alef Strömberg, det är alltid partytält när Djurgården kommer till ja. någon match det spelar ingen roll var ja. där så att det, det är en press, men de, det var inte länge sedan de var där och nu verkar de ju bygga ett otroligt lag här också så att det... I det ser vi faktiskt, Stoppel har ju petat ihop ett ja. gäng som ser bättre ut idag än vad de gjorde under hela SHL-säsongen alltså. ja. ja, och kanske spela också då med Djurgårdssymbolen på, på rätt sätt Ja, det är väl kanske det som jag tycker Man har läst mellan raderna Och, och, och jag kanske också har sagt vid något tillfälle Inne till i, i respektive rum Där uppe att det, Karaktären är viktigare än kvaliteten Faktiskt i vissa fall För den var det, det som jag tycker har brustit lite Under de senaste säsongerna 
Ja, det blir en resa det och kvalsystemet har vi ju pratat om hur, hur det är men man nej, är, nej, nej. Du, du har pratat om det. Vi, <laughs> vi, måste ju bara, vi måste ju bara nämna fina kvalscen som ja. fortfarande består i kampen upp till Hockarsvenskan lagen från hockeyettan. Mm. Det var ju helt sanslöst. Det är ja. inga nyheter nu då men Östersund jättegrattis till avancemanget till Hockarsvenskan vände ju mot Nybro Viking som även de hade möjligheten mm. att ta sig upp till Hockarsvenskan. Gjorde 2-2 58-44 på klockan. Gjorde 3-2 59-59 när Nybro hade tagit ut målvakten. För de att var tvungen att vun- vinna. Japp. Och så hade du då Hudiksvall som jagade på sitt håll som slutade två. Så det blev 23 poäng på Östersund. Hudiksvall 20. Nybro 19 i, i kvalet då till Hockarsvenskan. Det var just Östersund då som, som blev segrare. Hudiksvall förlorade ju mot Halmstad Hammers i den sista ja. matchen. Alltså, de, måste känt, de måste jag ha känt på något vänster att deras uppgift var så liten. Det var möjligt, ett nålsögat var så liten för, för, för Hudik som har legat där uppe och kämpat och kanske var de som har varit högst upp i, ja. i, under längre perioder de här. Ja. Så att det var väl lite surt för dem. Men som sagt, det är spännande med Östersund faktiskt. Alltså det är... Ja. Det är inte, alltså för Dalen nu får man ju själv av honom här man säger att det är en liten vit fläck på kartan för det, det ska det inte vara men, men alltså den, då, i högre sammanhang har ju inte Östersund varit så stort uppe i, i svängen som när Rekruta var där va? Då, då liksom Östersund har de hockeylag ja. Ja, Han spelade såg... landskamper på Östersund i det gamla Har du gjort det? Ja, då. ja jag gjort. Jag såg att Marcus Leifby var där uppe och gjorde ett besök då under, under kvalscen ja, Marcus Leifby på Spotbladet och var ju hemma i, i Krutos gamla lägenhet bara en sån sak Ja Utav vila i frid Om de vägarna kunde tala Ja, ja det hände nog en hel del ju. Han uträttade inte så mycket på isen i Östersund Nej. Han var, hade väl passerat sina bästa år då Krutov Krutov i Brunflod jo. spelade någon match också Jo, precis mm. ja, ja, det hände en del där ja. Ja, men Det var fascinerande att se i kvalscen Och sen är det ju underbart med de här hockeytiderna Och på måndag då så startar Stanley Cup slutspelet upp Ni ser allting på via play. Det är bara att följa allt. Det är jättebra tid både på lördag och söndag nästa helg. Det kommer vara svensk kommentering och det kommer vara NHL-studio på söndag. Så håll koll på sociala medier så får ni samtliga tider som ni behöver där. Något mer du vill tillägga? Håkan, nu när räkmackan är uppäten. Nej, nu är det bra va? Fast det fläskfiledan är också, eller? <laughs> ja, det är Premier League-sändning så går ner. Det finns i vänstra kylen. <laughs> ja, jag ska också precis som grana åka lite senare i kväll ska ta mig en tur hemåt Eh, gör ordning de sista förberedelserna och eh, sen komma fullpreppad nästa helg först och mm. främst då, och sen så över till eh, Tammefors på onsdag va? Ja den tolfte åker du. Mm. Ja. Ännu ett hockey-VM för dig. Är du, all, är du lika sugen fortfarande? Konstigt nog hör du så, så kittlar det, ju närmare man kommer så är kittlare för att du, du, du har hela tiden den här äh, alltså den här vägen fram nu, de första ska vi kalla det tre veckorna efter Serierna i slut och där man har eh, alla förberedelser med spelare då som man vet inte är aktuella för det här VM men kan bli för nästa års VM att de spelar liksom in sig det här gänget som vi har nu Linus Karlsson, Elmer Söderblom alla backar som, som visar upp sig lite eh, orealistiskt att tro att de och, men den perioden på två, tre veckor den är ju egentligen bara förberedande jobb du vet att du kommer inte ha så stor glädje av den under ett VM i år men det är liksom det arbete du lägger ner för nästa ja. års VM. Så har alltid, så, så, det har man lärt sig ja. att så får det vara. Eller ska man göra om turneringen från början så som junior-VM så har man ju förberedelserna redo där också. Då. Den startar den 9 augusti. 
men det är ju så bra för att om vi har juniorvm sen och så fyller vi på med den här typen av turneringar då, alltså då har du sex, sju år framåt av svensk landslagsverksamhet då har du redan börjat lägga in den i, i biblioteket mm. ja, det blir, i hårddisken det blir mycket hockey-VM i, som de kommande åren ja. på våra plattformar och ja, den här gången det så det. är det ju TV6 och via Play exklusivt och så skickar Erik Granqvist sms från taxin ut i Arlanda där ingen avstängning på Jakob Delarås är bekräftat nu disciplinämnen straffa inte färgsvarsspelaren ytterligare för crosschickingen på Pontus Schelin. Jag bryr mig inte, säger Luleåbacken till NSD. Men däremot fick Turven en match för att han uttalade sig i tidningen va? Ja, det kanske var så. Nej. <laughs> jag har ingen det, det hade satt Eller lite hur? känslor på spelet. Ja, det där gör ju att den SM-finansen kommer koka ja. när den nu flyttar till, till Karlstad. Ni följer den på Simor och TV4 när det handlar om SM-slutspelet. Men Stanley Cup, det har ni på via Play. Hoppas ni hänger med på det. Och kul att ni lyssnade på podcasten 352. Är det okej med minuten nu tror Eller ska du sjunga en sång Håkan? Nej vi det ska jag definitivt inte göra Då får vi ännu mer klagomål Ja det kanske är så Du Håkan Tack för den här helgen Tack själv Tack så mycket också eh, Erik Granqvist som var med i den här podcasten Och eh, som sagt Den eh, stora nyheten var då att eh, Rasmus Stalin har tackat ja Till hockey-VM Bekräftat till Jonathan Linkvist på via Play Och kanske Oliver Ekman Larsson Vem vet Ja de är välkomna ja. När de vill Bara kom över till Tampere och det är ni också till nästa veckas podcast nummer 353 som vi kommer spela in och prata om SM-slutspelet och hur det går i ständigt Skjut om er nu och titta på mycket hockey. Så hörs vi. Hej hej! Hockeyvänner! Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag huskar det. Det är bar! Det är bar! Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.